0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，大家好，欢迎收听我的投资理财节目。前段时间啊，王健林火了，因为他的一个亿的小目标刷新了我们的三观。对呀、啊，王健林毕竟是国民老公的老爹，那我们作为普通的年轻人，那您作为普通的老爹老妈，又该如何教育自己的孩子，让自己的孩子有爹可拼呢？那首先要具备九种商，哪九种商呢？财商、智商、情商，还有什么呢？那我们就来听听格局商学院的黄春春老师是如何讲的。如果你想参加到我们的直播公开课当中，欢迎添加我的个人微信 kate 六8八六8八或者 QQ 学习交流群152649680。我将在那里等着你。好了，开始我们今天的节目吧
1: 。好了，跟大家刚刚简单互动一下，那么我们正式开始啊。今天的主题叫做九种 X 伤，呃，九种 X 伤。这一共是九种伤，待会儿我会再解读，我会再解读一下。然后呢，我会，我不会直接进入说，哎，什么叫智商，什么叫情商，什么叫财商，我不会这么硬的去解释这些内容。我今天先准备了一些，呃。注意啊，已经成为父母的同学，待会儿课上跟我多互动一些。如果没有成为父母的同学呢，也可以想象一下，如果你有孩子，你会怎么样跟我互动一下啊？当然，如果说你本身想做丁克的，那您可以做一个旁听啊，<笑>做一个旁听。然后呢，这个啊，我看到有个同学已呃有一个 VIP 已经问我问题了：十二岁男孩有网瘾了，怎么教育？这个问题且听我慢慢道来。这位叫卢建勇同学哈、啊，卢建勇，应该您年龄比我长。呃，叫您一声卢哥，这个您您慢慢，假设这是您的孩子十二岁了，然后我们慢慢的去沟通这个问题。但实际上，我首先其实，我先抛一个话题，一会儿我们课后这个时间我们再慢慢沟通。我先抛个话题，如果十二岁，如果十二岁的孩子有网瘾这个问题，咱不应该去教育孩子。首先，我认为一句古话叫“子不教，父之过”。我会首先来剖析我自己。我如果两岁的孩子喜欢玩手机，那他可能是对光学对画面有影响感。但十二岁的孩子怎么怎么样，这些内容待会儿我会来剖析一下，里面也有比较典型的待会儿的一些案例。但是我案例大部分集中在小孩子身上，十二岁这么大的孩子我还没有接触过。好，我们慢慢的开始，慢慢开始。好，这是今天的内容。我会通过家庭教育的理念，然后慢慢的会讲这九种伤，其中有几种伤是我们大人大人必须有的。其中还会有几种伤是目前我们大人也没办法接受的。我们一点点就当是公开课，就当是吸取一下不同门派的一些营养，我们来互相探讨探讨
2: ，好吧，各位。好
1: ，首先我们来看看啊，我们来看看问这么一个问题，跟大家互动一下：熊孩子讨厌吗？前两天我非常搞笑的是，我看了一个英文，我一下子没反应过来，我就问林芝老师，因为林芝老师我们跟他是一个办公室，坐在坐在附近哈、啊。然后我就问他 b e a child” 是什么意思 b e a child” 是什么意思？一开始我也反应过了，哦，原来这是熊孩子的英中式英语翻译啊，熊孩子。各位有有家长的孩子，要、啊、不，有有有孩子的家长，有孩子的家长跟我互动一下，你们觉得熊孩子讨厌吗？说实话，我觉得我非常讨厌。我家孩子熊，我不讨厌；别家孩子熊，我讨厌死了。有人说可爱是吧？可爱又可惜啊，这这
2: 点说的比较。比较重可可爱又可气哎，这点说的很好啊。好，我们来想想看哈，我们来想
1: 稍微有几几种比较极端的例子，我们从这极端的例子来引申一点。当然，大部分孩子很正常，看年龄段各位，看年龄段其其实刚刚林芝老师在跟大家互动的时候，实际上我正在看一本一到两岁孩子教育的这个书，两岁教育书里面说到有些是很正常，比如说一岁左右的孩子拿到东西就喜欢喜欢扔。这个是很正常对吧？一岁，因为他开始接受触感这个东西。但各位，如果八岁孩子拿到东西就喜欢扔呢？这个，那我讲到这里面，大家能体会到说不同年龄段孩子不同的对待的标准，吧？是吧？所以如果说哈、啊，所以就是这里面我们来，首先我们不是去断章取义，我们不是去吹毛求疵，我们先来讨论这么一个问题：熊孩子讨厌吗？大部分刚刚有些同学说的非常刻，非常的重肯，说。可爱又可气啊！别人的讨厌，我自己的喜欢，是吧？哦，或者我我很有爱心，我我不会讨厌孩子的，都对，都对，挺好的。然后我们来看看我后面下面举的几种例子，我们来看看啊。呃
2: ，
1: 这是补充了一下刚刚几位同学的这个意见啊。答案呢，基本上是肯定的。说不讨厌的，要么是活菩萨，像刚刚有几位说特别有爱心的啊，我看到了，因为我的确遇到过这种男的女、女男的家长或者女的家长都有，真的是非常耐心，就是一尊活菩萨，我也非常佩服。要么是自己家自己家的孩子在熊别人，尤其是这个哈，自己家的孩子熊别人，这是我们很多中国人特别喜欢的事情。这个例子放放在孩子身上可能不太明显，我们来放到成年之后。哎呀，我家养的猪终于拱。别人家的菜了，这句话，这句玩笑话大家听到没有？我家好好种的菜，居然让别家的猪给拱了。或者很开心的是，哇塞，我家养的猪终于可以拱别人家的菜了。意思就是你家养的女儿大了之后被一些男生骗走了，或者是你家的儿子，
2: 终于成家了，可以去拐卖别人家的女儿了。这话没听说过吗？这是一个笑话的意思啊，这是一个笑，话。就是
1: 解释一下为什么说呃有些比较讨厌自家的比较讨厌别人家的熊孩子，但是比较喜欢自家的孩子熊别人。<笑>这是一句笑话，各位，这只是一句笑话，实际上这真的只能当笑话听。如果这个东西真把这个东西当成价值观的话，那这个家长是有问题的，是吧？好，说实话，最近呢，因为我家孩子两岁多，然后我们小区里面有比较多的孩子啊。我呃，小区里面比较多的孩子，有些孩子比我们家小一点，有些孩子比我们家大一点，大的可能有七八岁，小的可能也就几个月，反正经常在楼下一起玩。然后呢，我就引申出这么一个小话题，引申出这么一个小话题。当然，这个话题接下来的元素和素材，我是通过网络整理的，也不可能我是我一个人完全经历的。我们来感受一下，这是我想要引出的一个主话题。各位，主话题是比熊孩子更讨厌的其实是熊家长。因为今天我我黄日春只是一个两岁孩子女儿的家长，我没有资格去评论说一个教育应该怎么去教好孩子，这个我只是说作为一个两岁孩子的爸爸跟大家分享经验。但是如何避免成为熊家长这一点，其实我是一直比较有发言权的，因为实际上我一直在比较严格的自律自己，然后也在不停的跟我的老婆去讨论如何成为一个至少是孩子的榜样，对吧？所以我们来讨论一下这个话题了，其实。比熊孩子更讨厌的就是熊家长。好，我们来看几个案例啊，几个案例有可能会觉得哎非常贴切，有可能会觉得很典型，有可能会觉得很极端。当然我们不用吹毛求疵，各位，我们就当故事案例去听听听看啊。括弧，今天我很开心的是，今天上课之前有个同学转发了我的海报，并且说我就是愿意听春哥叫什么，不是唠也不是侃，我就是愿意听春哥，也不是吹，我忘了一个什么词了，我很开心，我给他点了个赞。就当我听听，就当跟我唠唠故事吧，这是非正式课的这个氛围。好了，第一个场景，第一个场景，这是某个网络作家写的。你看我的文笔没那么好，我写不出这么优美、没那么有深刻的文字，但是某一个网络作家妈妈写出了这个词，我觉得他写的非常到位。到位的词我用红色把它标出来了。大概的情景是这样的，各位哎，不用去看那个字 ，PPT 上字多了感觉很不舒服啊。这个我也是没办法，没办没办法，而且呢那个那个。那个这个这个呃呃时间有限，所以我就用读的方式给大家涵盖一下啊，不用去看这个字，大概的意思就是说家里来了一个亲戚，我家的儿子很大方的把儿呃玩具拿出来，走的时候呢，亲戚家的孩子想要一个恐龙玩具，然后那两个孩子肯定不放呀，作为孩子来说肯定都不放，然后两个人争执的要这个玩具，这时候呢，作为这个作家妈妈说希望能够孩子把这个玩具让给别人，那么对方亲戚居然。看这个红色字啊，微笑的望着他，等着他开口把孩子送给玩具。好了，不送或送都很正常。作为这个作家妈妈，这个主人公，主人公里面，他说：“哎，把这个玩具让给弟弟，或者说我明天再给你买一个，都很正常。”但是这时候，意想不到的情况发生了。各位，意想不到的情况发生了。一般来说，意想不到会有两种情况。第一种是这位作家妈妈可以直接把这个儿恐龙玩具送给别人家的小孩，对不对？我们小时候经历过这样的事情吧，自己蛮喜欢的一些东西，被自己的家长送给别人了，这种情况应该会发生的概率会蛮高的，对吧？但是案案例这个案例里面发生的更高的概率是，居然对方的这个亲戚家长直接把恐龙给抢走了。然后案例里面如此写哈，这个案例很极端。案例里面第二天，那个作家妈妈跟这个亲戚沟通，居然亲戚说：“你这个人太小气，我们这种亲戚不交也罢。”各位，各位哈，这种案例很极端，我相信一般是第一种，就是这个作家妈妈自己做主，把孩子的恐龙玩具让给亲戚家孩子，这个会多一点。但是这位这个作家妈妈的案例里面出现了第二种，说亲戚直接抢，或者说哎你家太小气了，一个玩具都不肯给。各位，这个案例很极端，这个案例在我们生活当中遇到的比较少，但的确存在。比我刚刚说的第一种案例情况会少一些，但是的确存在。各位。我们先去不讨论说这个到底这个作家妈妈做的对或不对，但是这里面有一点是，面对这样没有教养的熊大人，我们来剖析一下啊，各位，我们来剖析一下，我们先不剖析小孩心理了，我们来剖析一下这个大人心理。这位亲戚大人的意思就是说，哦，我到你家来做客，我就是客人，我我儿子只是喜欢你儿子的一个恐龙玩具，你都不舍得给，你这个亲戚太小气。从这个里面，我们可,不可以去体会一下，说赵老师经常举的一个例子哈，说一个人中了彩票之后，几年之内就会回到原始状态，甚至还不如原始状态。其中有一个原因就是说，救济了很多亲戚，很多人就像，哎，比如说，比如说我们。比如说陈林芝老师好了，我拿陈林芝老师举个例子，陈林老师一不小心哪天中了五百万，哇塞，我高兴啊！天哪，中了五百万，那我跟陈林芝老师关系挺好的呀、啊，是吧？至少我跟他一个办公室啊。先，林芝，这样吧，你先借我一万块钱，我最近要买个东西。反正你也中了五百万嘛，对不对？注意各位，如果说林芝不借，他是不是就是大逆不道
2: ？各位。
1: 如果林芝不借我，以我黄春这种小人之心，我就会觉得他大逆不道。注意，前提是以我黄春春这种小人之心。注意啊，我用自嘲的方式来讲这个案例，因为如果倒过来比喻，我拿林芝跟我我我我把林芝两个角色倒过来的话，林芝老师以为我在骂他，实际上我用自嘲的方式在做自己。如果以我黄春这样的小人之心，我会觉得林芝你太小气了，你都中了五百万了，你为什么不肯借一万给我呢？所以。讲到这里面，这个案例应该很清楚了。你们说这样的家长教出的孩子，他会不会有一种性格偏？他觉得天下老子独大，有这可能性，有这可能性啊！所以这个案例绝对不是孩子说孩子喜欢恐龙，一个要一个一个一个不一个要一个不给之后都很正常，对吧？都很正常。所以各位这里面就是这第一个，我们感受一下熊大人这个这个例子很极端。接下来我们看几个不怎么极端，但是却很常见，甚至更可怕的例子啊！甚至更可怕的例子。好，第二个例子，第二个例子我们在车上应该遇到很多了啊。当然，这个案例呢也也不是我自己写的，也不是我自己写，但是里面加了我一点点红色字体的评注啊。就是呢，一个朋友是在深圳工作的香港人，每次从深圳什么高铁上，然后有一次呢，从深圳回高铁上的一个路上呢，有个孩子在他,他拼命座位后面拼命踢啊，捶打，很闹。接近四个小时的高铁旅程，他坐了三个小时，最后忍不住就说：“能不能不要再踢椅子了？”这时候，小孩的妈妈立刻回击说：“孩子没有踢。”然后朋友也忍不住嘴上犟了一句：“说怎么这么没教养？”注意，这里面话开始了。这位妈妈非常厉害的站起来为我们大陆人辩驳了。注意，这是我是故意说的反话啊。开始那位妈妈开始回击了说：“孩子没有踢，我们中国人就是没教养，你们香港人才是没教养。”你看。除了非常有力的辨别解诠释了母性的伟大，注意我这里面所有话打引号，各位能听出来我不同的意见的哈。除了解释母性的伟大、护犊子这种我们非常优美的中国传统之外，同时也把我们中国大陆人跟香港人的矛盾也同时提了一下。尽管我觉得这位就是这位朋友，这作为香港人是说，啊，你不要提了或者什么样，怎么这么没教？我觉得他。情有可原，他也骂了，他也说了，对吧？也说了，我不能说他完全不对，他至少说被人家骚扰三个小时发点牢骚，然后他同时也挑起了这场骂针。但是这点仁者见仁，智者见智，总一个巴掌拍不
2: 响。我的确非常客观做这个事儿，但是回过来那妈妈的话，那妈妈的话，各位有没有这样的人出现？妈妈里面有两两层意思，第一个她护她孩子，我觉得问题不大。护他孩子问题
1: 不大，但是他非常强势的、非常无理的给他孩子辨别，啊，不说啊、哦，对不起，对不起，我们孩子没剃，对吧？这是第一点，我认为他在他在回避这个事实，没说啊、哦，对不起，我家宝宝实在那个，要不先生你也担待一点，这话如果说出去也就好一点了。他说孩子就没剃。第二点，他带上了地域攻击，带上地域攻击，各位。呃，我经常看腾讯新闻、网易新闻和、那个、那个、那个、那个、那个今日头条，尤其是腾讯和网易里面，一般所有新闻都会绕到地域攻击，两三个评论马上就会有，所以一般现在我养成了只看新闻主体不看评论的这个标准。各位，这个实际上是来源于说这个妈妈自己的涵养，妈妈自己的涵养，对吧？后面呢，后面呢又开始骂了几句，我就不读了哈、啊，这个大家自己看，
2: 注意。这个点在这里面，小孩不懂事，难道大人也不懂事吗？小孩不懂事，难道大人也不懂
1: 事吗？你说小孩踢椅子，他可能坐高铁累了，他觉得不爽，或者他小男孩比较调皮，都可以理解。但是大人就不能在这里面稍微的进行协调一下。我相信，如果说稍微咱加一点点社交技能在里面，哦，在孩子踢踢了之后，明显看到周围边上的乘客很不爽的时候，主动站出来。跟说跟周边的说、啊，各位不好意思，我家孩子今天第一就在高铁上，非常不好意思给各位添麻烦了，大家忍一忍，四个小时咱就到了。好，这话一说，就算我再想发飙，我也
2: 总会爱着这个上面会好一点，对吧？是不是？所以实际上哈、啊
1: ，所以实际上各位，这个里面。还是说到了一个熊大人比熊孩子更可怕，这是第二个案例。这个案例应该见的比较多了哈，这个案例应该比刚刚第一个案例更更加常见一点，更加的。之前的几个新闻上说抱着孩子在地铁里面尿尿，有吧？上上海、北京都出过这样的案例，抱着孩子在之前上海迪士尼公园在试运行的时候，抱着孩子在一些草坪里面拉呃拉那什么什么，我就不说了，特特恶心，这种事情都有吧？大人称大人冰冰油，不是大人坑铿锵叫什么？不是彬彬有礼，大人振振有词。你让我去排队，厕所都快没在什么什么地方了，我只好拉在这里面。各位，在每个问题上面都有自己的苦衷，都有自己苦衷。如果一味按照自己的感觉来的话，就会出现下面第三、第四个案例。我们先来看第四个案例吧。第三案例我们不说了啊，第三个案例咱不说了。呃，就是两个孩子因为什么吵起来，然后大人还跟孩子一起吵起来之类的，闹得很。我们看第四案例，这就是说你完全照顾你的孩子，但是社会不会照顾你。待会儿我会引出一句非常疼的话，这句话其实是打在我自己心里面的，打在我自己心里面。好，我们现在看场景四，听不到同学听我大概重述一遍这个场景四什么意思啊？一个熊孩子到亲戚家用矿泉水洗了对方亲戚家的钢琴键盘，这个亲戚居然没有指责他，给了他五十块钱，说谢谢这位孩子帮他洗钢琴。当时看到这里面的时候，我就觉得怪怪的，这个家长想干嘛呀？后来我发现，哦，当然这个是案例哈，真实性我没法考核，但是我觉得有这个可能性。这个孩子在一家外面的琴行里面，用他自己喝的可乐洗了价值两百多万的三角钢琴。你说这个店家会说，哎，没关系，我我我我理解你，你是你是孩子问题，你家长阻止了，没关系，这两百多万的三角钢琴我自己报废吧。第四个案例很极端，但是第四个案例你说社会上有没有这样的事情发生呢？第四个案例我知道是故事，一般来说孩子还真不可能去破坏那么贵的钢琴啊。第四个案例在社会上多不多？各位，第四案例的呈现形式在社会上不多，但是好像很多，我觉得好像
2: 很多很多很多。哎，你们觉得我爸是李刚这个事儿算不算第四个案例的衍生呢？我家亲戚，你敢罚我？我老子是公安局
1: 局长。各位，衍生一下，实际上这种事情很多。哎，华庭说
2: 的很好，这就是纵容带来的结果。所以，这是我引下这么一段话。这段话前两天我也发我朋友圈了啊，这段话警示很严，警示不是警示孩子，是警示我
1: 们自己的。自己的孩子不是真管不了，没办法，无论是溺爱还是纵容，养成一些不好习惯之后，伴随他一生。等他走出家门之后，如果失去家人的庇护，自由社会去教育他。各位，你觉得是家人教育的代价高，还是社会教育的代价高？我相信不言而喻，对吧？而且社会应该不叫教育了，社会应该叫教训。家人之前上学我们都叫教育，走上社会之后自然有社会去教训他，所以这个代价是很高的，各位。所以讲到这里边，刚刚引申那个话题啊，你讲了几种熊孩子的典型的这个情况，然后呢也讲了几种极端案例，这里面我们至少讲了一种观点，讲了一种观点，比熊孩子更讨厌的其实是熊家长。所以我们没办法去抗衡别的熊家长，啊，比如说，呃，我随便举个例子啊，比如说那个咱们的王乐，武汉的王乐同学啊，这个经常每次上课都过来啊，我跟你很熟啊，经常捧我场，我就拿你经常开玩笑了。比方说王乐同学带着孩子到我家来，然后王乐同学的孩子怎么怎么样啊，我没办法去管王乐呀，他毕竟是我朋友啊，但是至少我可以管我跟自己和我的孩子呀、啊，我以后去王乐家，我可以应该非常有礼貌、啊。我想表达就是这个意思啊，不用去跟对方的熊家长去 PK 骂什么，因为对方啊，你一旦跟对方争执起来，你跟你这水平跟对方差不多，所以尽可能还是我们去言传身教，严于律己，自己啊，严于律己。好，所以各位就是这一点啊，我现在刚刚大家点评说的很好，以身作则呀，家庭教育啊，言传身教啊，相濡以沫呀，啊，不是像有什么耳濡目染啊，这些都说的特别好，特别特别好，我就很难想象一个家长每天。每天自己每天玩游戏，要孩子努力做作业的一个妈妈，每天就知道化妆，就知道玩的，让孩子说以后能够出人头地的，我实在很难想象，我很难想象这一点，对吧？所以各位，各位自己言传身教，那各位我觉得是很不错。无论你现在有没有孩子，今至少今天此刻星期天晚上的八点钟，你居然在网络进行上课学习，这一点我觉得很棒<笑>。我觉得这点很棒哈、啊，各位，你们没有说星期天晚上，反正到家之后嘛，就是吃喝玩乐、看电视、看综艺、打游戏、抽烟，是吧？孩子没关系，该做作业了啊！一边看着综艺节目，一边让孩子做作业，这个事情是绝对非常可笑的。我们年轻，你我们小时候经常遇到，但是希望我们这一辈的时候，尽常少一点这种情况，对吧？少一点这种情况哈、啊。那接下来我们就是说，哎，熊孩子怎么来的？那这些我刚刚说了、啊，我刚刚说的就是家庭的一个映射。那徐敏红说了一句话，这些我就不读了，这个课件回头自己去。待会儿我们过的时候再说一遍。记住一句话：子不教，父之过。从孩子身上能够映射出家长，从孩子身上能够映射出家长。所以各位，这里面讲几个话题啊
2: ，讲几个话题。如果说有些人说，哎，春哥，我未来要去招一些合伙人的。有些啊，有些说，哎，我如何辨别这个人，怎么办？几
1: 种方式哈、啊，几种方式，稍微插几句，稍微插几句。有时候我会看他的孩子，有时候我会看那个人的爸妈。注意，如果你挑另一半，你看他的爸妈，非常非常关键。同时，如果说假设你是同事什么的，你看他孩子，他如何跟他孩子沟通，他孩子是什么样，也能映射出他是一个什么样人。没办法说，就不是说啊，假设江建雄，我们俩要合作，我非要看你的孩子，有可能这个要求太过了。但万一如果有一天你带着孩子正好同时出现，我会观察你孩子，就表达这个一一这么一个意思啊。正好我拿江建雄同学举个例子，所以这就,就是互相的镜子。我很像我爸妈，我身上的优点缺点跟我爸妈一模一样，我老婆也是跟他爸爸妈妈一模一样。所以各位都是互相影响的。所以呢？呃，这个这个有以以后林芝老师有了宝宝，你们可以看一看，从宝宝印身上映射出林芝老师。好、啊，讲到这一边，那接下来我们就去检验，我们去检验这九种伤啊。我们主接下来的四十分钟左右时间，我们就去讲这种九种伤。儿童教育方法论这个话题未来应该会长久的存在格局的课程当中，但是不会作为正式课，因为我们格局只是说经验分享。正式课我没有这个资格去讲儿童教育，因为我我跟赵老师都不是。都不是这种儿童教育方面特别厉害的专家，只能说我们是一个过来人而已。所以我们作为一个经验分享课，那么这个主题叫做“成为国民模范好爸妈，让你的孩子有爹可拼”。注意，你不要拿你的孩子去跟别人家的孩子去比较。但是
2: 各位，我们严于律己，拿自己去跟别人家的爸妈做比较。各位，这可以吧？就比如说，我看到张燕了，我跟张燕互动一下。比如说，我的孩子
1: 不如张燕学习好，我的孩子不如张燕的孩子体育好。假设我跟张燕都在武汉哈，但我不会想说为什么我的孩子不如张燕，我会首先想为什么我哪些方面不如张燕。有可能张燕花的时间陪孩子更多，张燕本身工作各方面、家里财力、自己努力更棒，读书也更多。那我觉得我自己先应该改变，这是可以做的，对吧？所以各位，儿童教育方法论首先是严于律己的。所以刚刚有同学说我才二十四岁。我听这课有什么用啊？各位，
2: 你才二十四岁，你听这课有用？我觉得比我三十几岁听这课效果会更好一点点，对吧？